0: CC, der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und PeakPrinzip.com. Jürgen Reis begrüßt euch live und tape zu Podcast 514 und ja, ihr habt's im dieser gelesen, euch ein zweites Mal ein gutes Neues zu wünschen. Es fällt mir jetzt das erste Mal auf jeden Fall nicht schwer. Ich wünsche dem Mann am ähm, anderen Ende der Voice Over IP-Verbindung gleich ein zweites Mal ein gutes Neues. Ich habe es vorher gerade in einer kurzen Vorbesprechung getan. Wir haben nämlich den 1. Januar 2015 und wir machen diese Sendung für alle, die einfach sagen, ja, es war vielleicht in manchen Lebensbereichen gut, in anderen weniger und in manchen ne, eine halbe Sache... Und die soll jetzt noch ganz werden und schließlich ist noch ein halbes Jahr übrig. Und das ist quasi der Tenor der heutigen Sendung und wer würde sich besser dazu anbieten als Trainingszeitmillionär, Profikletterer, Peak Elite habe ich was vergessen, Unternehmer und ja, mehrfach x-mal hier bei PowerQuest CC präsenten Sven
1: Albinus, heute aus der Schweiz. Hallo Sven. Ja, hallo liebe PowerQuest CC Hörer, hallo Jürgen und diesmal nicht aus der Außenstelle aus Dresden, sondern aus Zürich.
0: Statt dein Hauptquartier inzwischen. Bisschen. In nee, aber du gönnst dir ein Trainingslager vorne. vielleicht sehen wir uns eh nicht. Du bist unweit von hier.
1: Ich habe jetzt 150 Kilometer Luftlinie und drei Wochen Trainingslager oder sowas. Ja, es sind zwei Wochen, ich habe das Angebot angenommen mit einem guten wow. Freund mit nach Zürich zu kommen. Wow. Und da sind wir gleich voll im Thema drin, die Komfortzone zu verlassen, das gilt im Leben wie im Training. Und hier ist einfach vieles anders als zu Hause. Man muss ganz andere Dinge machen, man trifft andere Leute, man kommt mit Leuten ins Gespräch, man hat super geniale Trainingspartner, Motivation vor. Und last but not least ist hier in Zürich auch der Stützpunkt des Schweizer Nationalteams und auch das ist Spirit genug, um wieder mal richtig Gas zu geben.
0: Ja, also wie gesagt, du wirst mich eventuell dann als Gast da drüben haben oder umgekehrt, aber das Trainingszeit millionär da sein on the road. Dein Part der Sendung, vielleicht im, also auf jeden Fall im zweiten Teil. Wenn du mir erlaubst, mein Albinus, starte ich damit rein. <lacht> der Walter Wintersteiger. Eventuell auch eine hörenswerte Sendung. Ganz sicher sogar, wenn es ihn noch nicht gehört hat, also unser Neujahrspodcast. Ist ein Mentor von mir und hat einmal gemeint, ich sei ab und zu recht vollgestrebert. Nun, ja, ich habe die letzten Tage, es hat uns ziemlich eingeschneit hier, und ich habe Zeit gehabt, Lesen, Lernen, Studien und Studien, Studien, Studien zusammenzufassen. Ich habe aus mehreren Studien was zusammengelernt, sage ich jetzt einmal, dass ich hiermit zum Besten geben will, denn Sven Albinus, ich glaube, es dürfte ich auch auf deinem Lebensweg bestärken. Für alle, die dich das erste Mal hören, du bist wie alt und lebst den Trainingszeitmillionärs Trainingszeit Millionärs Lifestyle seit wie wenigen Jahren schon? Seit wie vielen Jahren schon? Weil es sind einige.
1: Ja, ich bin jetzt 41 Jahre jung, wenn der Podcast online geht und zusammenarbeiten wir seit sechs, sieben Jahren und in den ersten zwei, drei Jahren hast du das auch bei mir gründlich umgekrempelt, das Leben und seitdem kann man sagen seit vier Jahren lebe ich da diesen Lifestyle des Trainingszeitmillionärs und konzentriere mich auf das, was mir Spaß macht und das immer beim Thema, was mich glücklich macht.
0: Übrigens, Steve McClure, auch ein Geheimtipp. Also da haben wir diese Sendung angekündigt, genauso wie beim Chuck Freiberger. Danke, dass es dazu gekommen ist, Sven. Alles andere als selbstverständlich beim Neujahrspodcast podcast am 1.1. Aber vielleicht kurz beim Tagesthema zu bleiben. Also ich, ich kann jetzt einfach nur auch sagen, Danke, Anne Hoffmann. Kempfered 4.0 hat bei dir auch schon teilweise, glaube ich, sehr gut geklappt. Es ist einfach ein Running System und es macht einfach glücklich, wenn man durchschlafen kann wie im Baby, was in der Silvesternacht alles andere als selbstverständlich ist. Bei mir waren beide Tage tolle Trainingstage. Also ich habe gestern mehrere Stunden nochmal in der Turnhalle verbracht. Heute im Kraftraum. Geht es geht jetzt eine zweite Einheit an diesem B-Tag im Kraftraum nach der Sendung vonstatten bei dir so das Thema Jahreswechsel. Du klingst das auch alles andere als verkatert und irgendwie lustlos.
1: Ja, klar. Wir haben es ein bisschen anders gestaltet als bei dir. Ich hatte den 30. und 31. zwei harte Trainingstage im Melandia und im Gaswerk hier in Zürich. Wow. Und gestern haben wir uns einfach gegönnt, dann abends in einer kleinen Gruppe hier auf einen kleinen Berg zu gehen. Schöne Nachtwanderung mit Stirnlampe durch einen verschneiten Winterwald haben so ein bisschen über Zürich geguckt, haben ein Gewürztee mitgehabt, haben kurz angestoßen, sind zurückgewandert und sind wunderbar eingeschlafen. Ich bin um elf aufgewacht, bin durch den Schnee gejoggt, heute früh meinen Morgenlauf, habe mir meinen Cappuccino gemacht und moderiere jetzt mit dir diesen Podcast. Und ja, ich bin alles andere als verkadert, Ich bin topfit, wohlauf und ja, das war ein sehr schönes und gediegenes Silvester.
0: Ja, also wer nächstes Jahr übrigens auch um 8 ins Bett gehen will und lernt einen Tipp vorab, Angst hat das Feuerwerk zu versäumen. Es gibt tatsächlich, vor mir liegen mehrere Computerzeitschriften. Ich möchte im zweiten Teil der Sendung auch dir ein wenig Schützenhilfe bieten. Ich war ja zehn Jahre lang in der IT, quasi als Selbstständiger im Weg. Und es gibt was in der E-Media, was ich auch gedacht habe, Wahnsinn. Trockentraining für Silvester. Also, wer jetzt im Glücksteil des Podcasts gleich ein paar Länder hört, die eventuell spendenbedürftig sind oder auch Bauerküste C, eh, ist nicht spendenbedürftig. Aber wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt und einfach sagt, ja, die Böller, die spenden wir, was ich, 80% in ein Schwellenland oder in ein Dritte Weltland und 20% Bauerküste C, eh, Rockentraining für Silvester. Es gibt einen Feuerwerkssimulator. Und zwar Rondo Media hat diese Software rausgebracht. Und um 9,99 Euro kriegt ihr einen Download Und dann könnt ihr sogar zu eigen eingespielter MP3-Musik. Könnt ihr da eure Szenarien zusammenstellen und es da über Köln und Berlin, glaube ich, mächtig knallen und leuchten lassen. Klingt das cool, ha? Und um 9,99 Euro kriegt man nicht einmal eine gescheite Rakete. Also dieser Zungen-Tipp vorab, weil das Feuerwerk... Naja, Schokolade macht auf jeden Fall glücklich. Man sieht es auch in der Collage, da sind mehrere Bilder von Sven Albinus. Und das Weihnachtsgeschenk meiner Schwester, also von Seiten Al Natura, kam Jo, gestern gerade recht, weil die Schokolade war tatsächlich ein Teil des kämpfer der 4.0-Dinners, nur... Klar, also bei den Kämpferrät-Seminaren gibt es auch mehr über diese unveröffentlichte Version. Klar ist, auch da heißt es in Maßen, weil, ja, Lebensglück, sind wir beim Thema Sven Albinus. Darf ich die Zahlen zitieren?
1: Ja, gerne.
0: Es geht los. Und zwar folgendes. Die Wissenschaft vom Glück, die ist schon nicht einmal allzu lang. Jetzt mal eine Frage an dich, Sven. Die letzten 100 Jahre, man hat einmal da so grob zusammengefasst, ganz grob, wie viele wissenschaftliche Arbeiten entstanden zu den Themen Depression. Und da kam auf 70.000. Zum Thema Angst, da waren wir bei 50.000. Und wie viele wissenschaftliche Arbeiten entstanden zum Thema Lebensfreude. Dieser Podcast ist übrigens keine wissenschaftliche Arbeit, erhebt keinen Anspruch darauf, könnte aber irgendwie sowas in die Richtung jetzt werden, wenn ich die Zahlen im Folgenden verlese. Also ja, vielleicht erhebe ich doch Anspruch drauf. Naja, nicht wirklich. Mir ist es eigentlich egal. Aber Schätz, wie viele Studien und wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Freude und Lebensfreude entstanden die letzten 100 Jahre?
1: Also ich bin ja hier in Zürich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und wenn ich mir so die Leute angucke, dann ist es eine ganz, ganz geringe Zahl. 100.000. <lacht> ja, das wäre jetzt meine Schätzung gewesen. <lacht>
0: Dabei. Und jetzt geht's los. Bist du im glücklichsten Land der Welt? Und zwar folgendes. Man ist eine relativ aktuelle Studie auf die Straße gegangen und hat die Leute einfach gefragt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut geht's euch? Jetzt ist den Wissenschaftlern schnell Folgendes aufgefallen, was auch mir schon, ich habe diese Frage auch Coaches schon gestellt, also ich habe die Frage gestellt und die Leute haben auf mich zum Teil nicht wirklich 100% glücklich gewirkt und ich habe sie gefragt, wie glücklich bist du, wenn du morgens aufstehst und da war meistens was über sieben und ja, die Wissenschaft weiß, also zu Computer kommen wir später, aber das ist so eine Art Positiv-Bios gibt. Also der Mensch an sich ist ein positives Wesen und er schätzt sich zwar, wenn man die Leute fragt, wie groß sind sie, bei harten Fakten sehr real ein, aber bei weichen Fakten, wie wie glücklich sind sie, da tendiert er zum Positiven. weil es ja nicht unbedingt schlecht sein muss, aber es ist jetzt einfach so. Es ist Faktum, dass nur fünf Prozent der Befragten sich unter der Stufe 5 auf einer Skala von 1 bis 10 einstuften, okay? Das glücklichste Land war die Schweiz, mit 8,39, gefolgt von Holland, Schweden, Dänemark, 8,9, dann die Kanadier, da sind die glücklich, die haben Schnee und Eislaufen, die lagen auf 7,8, Eis, okay, sorry. Dann, USA und Österreich haben eines gemeinsam, sie sind genauso glücklich, echt, ich war drüben, ist die Wirtschaftskrise total egal, die sind einfach glücklich, die denken einfach, das zahlt eh anders und wir fahren weiterhin die fetten Autos und haben einfach Spaß. Also es wurde auch Lukas Fessler drüben schnell klar, dass sie sich einen Holzfuß lachen über irgendwelche, wir waren im Zenit der Weltwirtschaftskrise in Los Angeles... Also keine Ahnung, ich war zweimal drüben, da rollen einfach die Cabrios rum und die Leute sind cool und die haben die Goldkettel an und liegen auf 7,9 in der Glücklichkeitskala genauso wie Österreich. Gut, dann geht's weiter mit zum Beispiel Mexiko auf 7,4. Da fällt einem schon erstmal mal auf, die Mexikaner sind ja nicht wirklich reich und Deutschland Kommt übrigens relativ abgeschlagen daher auf Platz 19 mit 6,9. Also nochmal, das sind sehr wohl relevante Unterschiede, weil die Leute sich eher positivst einstufen. Gefolgt von den Polen, den Koreanern, den Indern, den Japanern aber auch, den Tschechen. Und ja, am unglücklichsten sind übrigens, das sind sogar die afrikanischen Länder, alles am Glücklicher, also die Dritte Weltländer. Die unglücklichsten sind die Bulgaren. Ja, das ist so. Obwohl ja, okay, kann man jetzt auch sagen, ist eher ein Land, wo jetzt nicht wirklich der Reichtum waltet. Auch die Ex-Sowjetunion dazu gleich mehr. Also die Staaten der Ex-Sowjetunion, die Neuen, die liegen sehr, sehr tief in dieser Skala. Also so zwischen fünf und sechs zusammengefasst. Okay, habe das für Sie erst einigermaßen verständlich zitiert oder fragen Sven Albinus?
1: Ich finde es sehr spannend, dass es diese Unterschiede zwischen uns, ich sage mal, uns drei Ländern gibt. Also zwischen Österreich, Schweiz und Deutschland, hm. dass es da so extreme Unterschiede gibt. Das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Also ich muss sagen, ich kann es auf jeden Fall bestätigen. Ich habe Coaches aus der Schweiz und die wirken an sich, ja... Eine Spur auf jeden Fall glücklicher. Nicht, weil sie jetzt Neuschnee haben ohne Ende, sondern das ganze Jahr eigentlich eher schauen, was macht mich glücklicher. Dann, ganz interessant, man hat die Leute einfach nicht nur gefragt, sondern sie in den letzten 15 Jahren auch zunehmend in die Röhre gelegt. Und Hirn, gemacht, heißt das glaube ich, wie gesagt. Kein Anspruch auf wissenschaftliche Arbeit, dieser Podcast. Aber einfach mal jetzt rüber nachdenken. Was schätzt du, wer der glücklichste Mensch der Welt war? Also rein jetzt aufgrund der, man weiß ja, wo die Glücksareale sind, vor der Gehirnforschung her, allein aufgrund der Befragung und der, ja, okay, das sagt einiges aus, wenn ich jetzt ja schon ordentliche psychologische Befragung mache und anschließend eine, ja, ihn auch noch in die Röhre packe, wie auch immer das funktioniert hat. Was schätzt wer es war? Meinst du jetzt
1: Nationalität oder?
0: Ja, beim Namen will ich wissen, Nee, ungefähr, <lacht> ungefähr, wer und welcher Gegen, welcher Beruf oder was, hast du irgendeine Idee, was, was für ein Mensch das sein könnte?
1: Also ich bin der Meinung, dass es jemand ist, der sehr ein sehr einfaches Leben lebt, ohne großen Stress und mit dem, was er hat, sehr, sehr glücklich ist. Ich schätze schätze da schon so auf äh, dritte Weltländer oder halt in etwas ärmere Länder wäre jetzt mein mein Tipp.
0: Naja, es war letztens in der Aero International war ein Bericht drin über einen Lhasa Airport und der liegt in Tibet und keine Ahnung, vermutlich gibt es dort eine Röhre, wo man es hier untersuchen konnte, dieses Mönchs, also es ist ein Zen-Mönch, der die meiste Zeit des Tages, es ist nicht etwa der Abt, dem gehört das Kloster nicht, also der die meiste Zeit des Tages einfach da sitzt oder da liegt und über das Glück meditiert. <lacht> ja, und der war, also rein wissenschaftlich hat der die Guinness Buch der Rekordeintragung gemacht mit den meisten Glückszentren im Hirn. Der war der glücklichste Mensch der Welt in dieser Untersuchung. Tendenziell hat sich gezeigt, Leute, die Bildung haben oder die sich für gebildeter halten, die mehr Zeit zum Lernen haben und zum Wachsen haben. Und ich glaube, dort hat sich auch der Mönch eventuell gut bewertet in dem Test, weil vermutlich kann er die Weden oder was auch immer, was sogar auswendig, okay, die sind glücklicher. Dann, wer selbstbestimmt ist, nicht einmal unbedingt selbstständig oder Unternehmer, Dennoch, komm gleich dazu, wer selbstbestimmt lebt, wer das Gefühl hat, er kann über seine Zeit selbst walten, ist ebenfalls glücklicher als Angestellte und am Schlusslicht die Arbeiter. Also selbst krisengepragte Selbstständige oder Unternehmer vor dem Bankrott oder kurz danach haben sich übers Jahr glücklicher in ihrer Lebenssituation bewertet als Angestellte oder Arbeiter, die einfach nur das Gefühl hatten, sie sind irgendwo die Maha für jemanden, der oben die Kohle absandt. Gut. Und jetzt kommt was ganz Interessantes für ein Albinus. Ich habe ja vorher schon kurz erwähnt, dass zum Beispiel Mexiko sicherlich kein höheres Einkommen hat als Deutschland. Okay, dennoch höher liegt. Selbiges gilt für Brasilien, Argentinien, Bolivien. Also dort ist also das monatliche Einkommen sicherlich weit, weit, weit unter dem der Österreicher, der Schweizer oder der Deutschen. Die Korrelation mit Einkommen existiert. Also es war jetzt kürzlich im Elternhaus eine riesengroße Schachtel. Mein Vater macht da immer so Spendenaktionen, der war selber mal unten als Geographieprofessor nach Moldawien. Okay? Es war eine riesengroße Schachtel von gebrauchter Sportausrüstung, teilweise auch neuer, die er da runter schickt. Es ist klar, also wenn ein gewisses Grundeinkommen unterschritten wird, ist ein Trainingszeitmillionärs Dasein nicht zu denken. Dann plagen einfach Existenzängste wenigstens zum Essen, habe, keine Fußballschuhe, darum hat er die jetzt runtergeschickt, dann ist die ganze Sache sinnlos. Allerdings, bei über 15.000 Dollar pro Jahr, also in gute 1.000 Euro pro Monat, ist Schluss. <lacht> ist Schluss. Und es war ganz interessant, ich habe heute ein Spaziergang gemacht, du kennst ja meinen ersten Trainingspartner Robert Vogrin und dessen Bruder Thomas, Wenn warst du auch
1: schon mal dabei? Ja, ja, mit denen waren wir schon zusammen unterwegs. Ich
0: denke, man kann sagen, das sind Trainings-Typ-Millionäre. ja, in ihrem, also sie, sie arbeiten beide halbtags, sie kümmern sich um die Eltern, sie machen, ich habe mir gerade eine Wanderung erzählt, wo sie vorgestern waren, wunderbare Wanderungen, wenn andere arbeiten müssen und haben einfach Spaß am Leben. Und geben sie ja immer über der Städte reisen und sind einfach, vor allem, sie lernen sehr viel. Also ich glaube, du durftest dich überzeugen. Hochintelligente junge
1: Männer. Ja, sehr, sehr inspirierend. Ich kann mich noch an unsere Wurks erinnern an der Donburner Ach und das war sehr, sehr inspirierend. Und jetzt bitte ich um
0: deinen Kommentar, weil die Theorie hat heute der Thomas in den Raum gestellt. Ich wollte ihn zuerst eigentlich, weil er arbeitet ja in einem IT-Unternehmen, nach den IT-Trends fragen. Habe ich ihn auch gefragt, aber die 10 Terabyte platte die er erwähnt hat, ist vermutlich jetzt eh schon ein alter Hut. Die soll im ersten Quartal kommen, juhu. haben wir auch gedacht, das, ja, das wird jetzt auch mein Leben nicht wirklich verändern, aber wenn ich die Podcast künftig eventuell ein bisschen günstiger sichern kann, No, la, nicht, auf jeden Fall. Dann war es aber soweit, als ich ihm erzählte von den ex-GUS, also den ex-sowjetischen Staaten, die im Punkto Lebensglück, also ich habe ihm auch die Liste hier, die jetzt vor mir liegt, frei zitiert, aus dem Kopf wiedergegeben, die im Punkto Lebensglück ziemlich abgeschlagen liegen, die aber sehr gut verdienen, okay? Genau wie die Japaner. Und er hat Folgendes gesagt, und es deckt sich im Endeffekt, ein Mentor von mir hat einmal gesagt, Jürgen, weißt, wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit zum Geld zu verdienen und geschweige denn, um glücklich zu sein. Er hat gesagt, er kann Sie das relativ leicht erklären, die Leute dort haben gelernt, ein Leben lang, mehr arbeiten macht glücklicher. Und jetzt ist es aber so, dass sie mehr und mehr und mehr in eine Treibmittel geraten, wo sie einfach das Gefühl haben, oder besser gesagt es ist so. Sie arbeiten zwar mehr, zahlen aber mehr und mehr Steuern und irgendwelche Leute, die sie gar nicht kennen, da oben an der Spitze, die sahnen ab und plötzlich führt mehr nicht zu mehr, sondern sogar zu weniger. Und ja, jetzt geht deine Gedanken dazu, denn ich dachte mir, vielleicht ist das auch der Grund, wieso diese... Länder zum Beispiel gar nicht so weit von Deutschland wegliegen, <lacht> weil also auch in Vorarlberg gibt es einfach eine Bevölkerungsschicht, ich gehöre Gott sei Dank nicht dazu, wo einfach noch, also es gibt bei uns einen Spruch Schaffer, Schaffer, Hüslebauer. Also arbeiten, arbeiten und irgendwann ein Häuschen zu bauen und ich weiß nicht, warum. <lacht> also ja, jetzt mal deine Gedanken vielleicht zu den 15.000 Dollar pro Jahr und dann auch zu Thomas Theorie, weil die fand ich hochinteressant. Inwiefern eventuell da eine gewisse Korrelation besteht
1: zwischen den ex-GUS-Staaten Deutschland und Österreich. Also diesen Spruch gibt es übrigens bei uns in Deutschland auch, Schaffe, Schaffe, Häuselbauer. Ich glaube, der kommt aus dem Schwabenländle. Aha. Aber beide weh, ja, das ist auch meine Erklärung, warum in Deutschland oder warum wir so abgeschlagen sind. Unsere Mentalität ist halt auch, die darauf hinaufläuft, immer mehr und mehr und mehr. Es gibt, wenn ich das so beobachtet habe in den letzten Jahre überhaupt keinen Stillstand, wo sich die Leute mal zurücknehmen, genießen, ihr Leben genießen. Da rede ich jetzt gar nicht von gesundheitlichen Aspekten. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber es wird immer mehr, größer, höher, weiter. Und das stresst die Leute natürlich ungemein. Und da kann man natürlich auch nicht glücklich sein. Und was Thomas anbetrifft, die Theorie, die, die finde ich sehr, sehr spannend. Und... Ich denke, dass eben genau die Länder auch zum Beispiel Bulgarien und die ehemaligen Sowjetrepubliken ja auch in der Entwicklung stecken. Das heißt, dass mehr Arbeiten zu, zu mehr Glück oder zu mehr Geld führt, das ist ja bei uns in Deutschland immer noch so, dieses versteckte Denken. Und äh, man findet auch ganz, ganz viele Menschen, die gar nicht mal aus Not einen zweiten oder einen Job haben, wie es oft in der Politik dargestellt wird, sondern die eben einfach mit diesen 1.000 Euro, die wir jetzt besprochen haben, oder seien es 1.200 Euro, was auch immer, nicht auskommen, nicht auskommen wollen, weil da muss ja der Fernseher abbezahlt werden, da muss das Auto abbezahlt werden, da muss dafür noch Geld her und die dann eben einfach einen zweiten, dritten Job machen. Und ja, wo, wo leben sie dann? Also das ist dann immer meine Frage, die ich mir stelle, wann haben sie überhaupt Zeit für sich, für ihre Familie und das ist ein ganz spannendes Thema. Und ja, die ehemaligen Sowjetrepubliken, dort sehe ich jetzt einfach den Prozess, dass sie eben das, was sie auch über die letzten 70 Jahre gelernt haben, also auch in dem alten Wirtschafts- oder dem alten Gesellschaftssystem, dass sie jetzt mehr und mehr merken, dass der Kapitalismus auf einer anderen Art und Weise sie genauso ausbeutet und dass nur wenn sie selber den Schritt hineingehen in ein selbstbestimmtes Leben, auf welchem Niveau auch immer, sie ihr Glück finden werden und eben nicht, indem sie mehr und mehr, mehr arbeiten. Das ist mein, sind meine Anmerkungen dazu.
0: Sven, du stammst ja auch aus der XTDR, bist dort aufgewachsen und ich habe hier übrigens noch die Trennung West- und Ostdeutschland aus einer früheren Studie und Ostdeutschland lag dort sogar auch ein ganzes Stück tiefer. Darum habe ich dich jetzt auch drauf angesprochen. Also ich glaube, du hast jetzt sehr wohl eine Insider-Einschätzung geliefert, die ziemlich Substanz haben dürfte, oder?
1: Wenn ich mal rückblickend sage, ich weiß jetzt nicht, von wann die Studie kommt, dass wir in der DDR, zumindest ich bin ja bis 15, also ich war 15 Jahre, als die Wende war, dass zumindest, was ich von der Jugend aus ansagen kann, glücklicher und zufriedener waren. Es gab sicherlich Punkte, ich würde da jetzt kein Reizthema draus machen, das kennen wir alle, es ist 25 Jahre her, es gab Reise, also keine Reisefreiheit etc. und Versorgungsengpässe in vielen Hinsicht. Aber wir haben mit dem, was wir hatten und mit den Möglichkeiten, die wir hatten, das Beste draus gemacht. Und ich kann mich an Kinderferienlager erinnern, an Sportcamps, ob von der Schule organisiert oder wo auch immer, wo die Jugendlichen aufgehoben waren, wo sie Perspektiven hatten, wo wir einfach glücklich waren, weil wir uns über viele Dinge gar keine Gedanken machen mussten. Und was ich so rückblickend betrachte, ging das auch vielen Erwachsenen so. Und da gab es keine Jugendlichen, die irgendwo an der Seite gestanden haben oder auf der Straße gelegen haben oder die ganzen Dinge. Es, es war einfach dafür gesorgt, dass jeder, sicherlich unter politischen Aspekten, das gebe ich zu, aber sehr ein zufriedenes Leben, vielleicht nicht unbedingt ein selbstbestimmtes Leben führen konnte. Aber ich denke, in den 80er Jahren war das damals in der Bundesrepublik auch noch nicht so, dass man komplett so, wie wir heute leben, das war genauso in den, äh, sage ich mal, ehemaligen westdeutschen Bundesländern, nicht State of the Art. Das ist eine Entwicklung, die gab es jetzt in den, in den 90er Jahren hin zu, zu viel mehr Selbstbestimmtheit, zu Arbeiten von unterwegs, als Freelancer, als Selbstständiger und überhaupt mit zwei, drei Jobs oder zwei, drei Einnahmequellen. Das gab es in den 80er Jahren weder im Westen noch im Osten. Und von daher denke ich, dass die Leute im Osten damals schon glücklicher und zufriedener waren. Ich sehe das ja auch an meinen Eltern, die jetzt auch noch leben. Aber ich denke, dass sich das heute natürlich ein bisschen äh, gekippt hat, weil die Ostdeutschen mehr und mehr merken, dass sie mit dem neuen System ja, auf eine andere Art und Weise ausgebeutet werden und eben auch kein selbstbestimmtes Leben führen können, wofür sie vielleicht damals auf die Straße gegangen sind.
0: Ja, Die Studie ist sehr aktuell. Es wurden mehrere tausend Menschen pro Nation interviewt. Die Frage ist eben, ob mehrere tausend Ost- und Westdeutsche. Aber die Studie ist relativ relevant. Genauso wie eine hochaktuelle Studie aus dem Gallup-Institut. Und da möchte ich jetzt wirklich was zum Nachdenken mitgeben. Also ehrlich gesagt, mich schert es einfach nicht, ob da jetzt eine Steuerreform umgesetzt wird, Das also eine schwarze Seite ist da vor mir, das spricht jetzt auch nicht unbedingt für die Glücklichkeit der Österreicher, nochmal, bei mir geben sich da immer wieder auch die anfangs zitierte Optimismus-Bios-Geschichten rein, weil 46% der Österreicher, die interessieren sich primär, dass die Steuerreform umgesetzt wird, zweifeln aber dann schon wieder ziemlich daran, also... Die sagen, ohnehin, es wird nichts draus, das ist crazy. Ja, dann ankurbeln der Wirtschaft, Kampf gegen die Arbeitslosigkeit soll ein bisschen auch wir anders machen. Ich denke halt einfach, wenn wer Arbeit will, dann einfach drauf. Wir kommen natürlich auch noch zu konkreten Beispielen, aber Stoppteuerung von Lebensmitteln und Wohnen, also Inflation ist Inflation und zudem ein Wirtschaftsmotor, so sehe ich das als Unternehmer. Und bevor ich jetzt da weitergehe, würde ich sagen, wir präsentieren Lösungen und zum Beispiel, gefunden hat, da auch was Interessantes. Jürgen und Sven gemeinsam in der Laufsport und Marathon. Du hast die Seite gelesen, hat glaube ich auch dich motiviert, deinen Lebensweg weiterzugeben, denn die sind glücklich mit deinem Durchschnittseinkommen und jetzt halt es euch fest, von 50 Euro pro Monat. Die arbeiten, bis es wieder zum Laufen reicht und dann laufen sie. Und ein Satz hat mir sehr gut gefallen, im Absatz volle Konzentration aufs Training steht einfach zumindest nach außen hin. Also der Redakteur hat sich da einfach sehr politisch korrekt verfasst, aber ich denke nicht, dass sie ihn angeschwindelt haben, denn ich sehe da Fotos von lachenden Kindern und Kinder können vermutlich nicht nur bei uns, sondern auch in Kenia sehr schlecht lügen, Kinderaugen. Sie wirken glücklich und entspannt. Krasser Gegensatz zu dem, was er erlebt hat, als er wieder in die U-Bahn ging nach der ja. Rückkehr nach Wien, am Montag in der Früh. Ja, so ist es. Die scheinen auch sportgerecht, profihaft, Trainingszeit millionärsgerecht also sehr gut laufen zu können, das weiß man von Olympia und Co., aber einfach auch glücklich zu sein. Und sie pfeifen übrigens, dazu kommen wir vielleicht auch noch später, sie pfeifen teilweise aber auf Sportlerluxus. Also es gibt keine Apps, es gibt keine Gadgets und so, sie was sie inzwischen tun, weil es vermutlich kostenlos ist, ihr Training auf Facebook zu posten. Ich würde auf jeden Fall sagen, alle, die jetzt neugierig geworden sind, wie sie eventuell anders tun können in der zweiten Jahreshälfte, was für konkrete Möglichkeiten es gibt, um selbstbestimmter und glücklicher zu werden, ja, es gibt ja die Trainingszeitmillionär.com, Sven, und da steht was von Sven Albinus drin, von Systemzerstörern und auch vom Gesetz der Anziehung. Jetzt zum ersten Ersten. Ich habe einen Fragebogen vor mir von Sebastian Förster, seines Zeichens ebenfalls wie du, Trainingszeitmillionär, Unternehmer, Profi Coach und Biki-Lead-Coach hier und er möchte gerne von dir wissen, wie ist es derzeit bestimmt, um das trainingszeitmillionär dasein des Sven Albinos? Wie würdest du deine Trainings-, Arbeits- und Lernzeit so circa über die Woche runterbrechen?
1: Also mein erster Fokus liegt einfach ganz klar auf dem Sport. Und das ist bei mir der Kletter, dass das Klettern und nach dem ordnet, ordnet sich alles unter. Und ich denke, runtergebrochen reden wir hier von 20 bis 30, manchmal sogar 35 Stunden die Woche Training, inklusive natürlich regenerative Einheiten wie wie Laufen, Ma Mountainbiken, äh, Sauna, Stretchen, das ist da einfach mit drin. Und um diese Zeit, also oft sind was ich halt durch Stich lernen durfte, zwei oder sogar drei Trainingseinheiten am Tag, um diese Einheiten herum habe ich meine Aktivitäten organisiert, die mir das Einkommen sichern, das Überleben sichern, wo eben einfach Telefonate gemacht werden, wo E-Mails wo e geschrieben werden, wo Dinge organisiert werden, wo gelernt wird. Das alles kann man heutzutage mit den neuen Möglichkeiten, die uns die IT oder die Medien bieten, wenn man sie sinnvoll einsetzt, kann man ein sehr effektives Leben gestalten. Und darunter gebrochen schätze ich, dass es sich um zwei, zwei bis vier Stunden am Tag handelt, wo ich, also ja andere würden sagen Arbeiten, wo ich eben diese Dinge absolviere. Oft passiert das aber in der Satzpause, so dass ich im Prinzip früh von früh bis abends unterwegs bin beim Sport, in verschiedenen Studios oder verschiedenen Hallen, zwischendrin Einkäufe erledige, mich auch mal in die Bibliothek setze, in den Café setze. Heutzutage ist überall Internetanschluss möglich und dort eben einfach Dinge erledige, die erledigt werden müssen und mich dann wieder auf den Sport konzentriere.
0: Zwei denn die sind glücklich, wenn ich nochmal zu dem Thema zurückkomme oder glücklich ja, sind auch Menschen, die gar nicht recht unterscheiden können. Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, sind wir beide jetzt am ähm, Arbeiten? Nein, wirklich, weil wir werden nicht bezahlt dafür. Das ist ja die Definition, oder? In Schwaben, in Vorarlberg und in der Schweiz für Arbeiten. Also am Arbeiten sind wir nicht, sind wir am Lernen. Also mein Hirn hat gerade gesagt, ja, also wenn jetzt im Sven zugehört hast, was du über die ddr berichtet hast, oh, haben wir wieder ordentlich was gelernt heute, im Sven gibt es vielleicht ähnlich, dem steht jetzt der Kopf vor lauter Zahlen oder sind wir eventuell sogar am Trainieren, auf den nächsten Vortrag oder Seminar hin oder Trainingslager, wenn man noch besser, also der Gedanke für dir, danke jetzt vorher, die Laufsportmarathon, die kommt mir wirklich nicht weg, die kommt hier ins Archiv, wie geht's dir mit dem Gedanken, dass Leute, die eigentlich gar nicht wissen, wann sie was tun, am glücklichsten sind? Weil ich glaube, ein großes Thema wird jetzt auch das Arbeiten in Trainings- und Satzpausen sein. Und Sven, ich glaube, das klingt recht sinnvoll, dass da was dran ist.
1: Ja, wir haben ja das große Glück, dass wir in einem Sport unterwegs sind, der uns doch größere Satzpausen offeriert. Also andere Sportler, zum Beispiel Triathleten, die haben da eine viel größere Herausforderung, so ein Leben oder das Leben so zu organisieren, wie wir es haben, weil sie ganz andere Trainingseinheiten haben, wo eben weniger Satzpausen sind. Ich habe noch keinen Triathlet äh, beim Laufen, beim Radfahren oder gar beim Schwimmen mit einem Tablet gesehen, wo er nebenbei noch irgendwelche Dinge erledigt. Aber wir haben eben, wenn wir qualitativ trainieren zwischen verschiedenen Goals, zum Beispiel beim Klettern oder auch bei, bei Border Sessions, haben wir einfach Pausen von 15 bis, bis 45, manchmal sogar bis 60 Minuten. Die, die sinnvoll genutzt werden müssen. Und
0: Sven, aber ich darf da gleich einwerfen, Sebastian Förster, das E-Mail liegt vor mir und er war übrigens auch gestern um 22 Uhr im Bett, ich zitiere hier die PS-Zeile und er hat sonntags, also jetzt, äh, heute haben wir Donnerstag, also in drei Tagen einen Japaner und einen Russen-Workout an einem Tag und er ist kraft 3 Also, die Trainingssysteme aus dem Klettersport, ich glaube nicht einmal, dass die aus dem Klettersport kommen. Die sind einfach aus, Klettern ist nur zu jung. Die sind aus der Leichtathletik, aus dem Weightlifting und aus dem Kraft-3-Kampf teilweise auch zusammengetragen oder de definitiv aus dem Kraftsport, aus dem qualitativen Kraftsportwissen. Auch der letzten 200 Jahre ist da einfach best of best gemacht worden und dann hat einfach, hat die Sieger hervorgebracht, der Unterschied zwischen der Wissenschaft in vitro und der Sportwissenschaft. Bei der Sportwissenschaft schaut man einfach, was macht der Champion und analysiert den, warum könnte es funktionieren. Und der Sebastian hat da sehr wohl auch bewiesen, dass auch er als Kraft-3-Kämpfer und Coach natürlich die Systeme anwenden kann, Leistungssteigerungen bewirken kann und eben dann auch die Satzpausen nutzen kann. Und hier mit der Wahl zurück an dich. Aber es wollte ich nur noch anmerken. Dass die Trainingssysteme nicht nur für Kletterer oder dass nicht nur der Klettersport diese Freiheiten hat, sondern im Endeffekt jeder Kraftsport. Aber wenn ich da recht gebe, ich habe jetzt zwar auch einige Geräte recherchiert, die ich eventuell in Ergänzung zu deinen Hard- und Software-Tipps und App-Tipps zum Besten geben will, aber wirklich wasserdichtes oder Rennradsicheres habe ich jetzt auch nicht gefunden. Ich glaube, da hätte nicht nur die Verkehrspolizei... Wir haben Drehathleten was dagegen, aber das ist ein anderes Thema. Ein Drehathlet, der übrigens das sehr gut meistert, auch ohne genutzte Satzpausen. Christoph, Erath, Emil, Richard, Anton, Theodor, Hubert geschrieben im Park. Das ist die c sehr suchen Und ich glaube auch von dir, Sven, ein recht großes Vorbild. Ja, oder in deinen eigenen Worten. Du hast du auf jeden Fall auch Genossen, glaube ich, die Podcasts von ihm, oder?
1: Ja, seine Podcast habe ich häufiger gehört als manche anderen. Also wirklich ein ganz großer Tipp für gerade Unternehmer, die immer oft sagen, ja, ich habe keine Zeit zum Trainieren oder nicht genügend zu trainieren, sich unbedingt diese Podcasts anzuhören. Ich denke, eine Anmerkung, die liegt mir wirklich sehr am Herzen, woran auch ich am Anfang sehr arbeiten musste, ist für diesen Lifestyle, den ich vor uns beschrieben habe, gehört natürlich eine enorme Spur Selbstdisziplin. Was soll heißen, solche Satzpausen, diese zu nutzen oder auch wenn ich sehr viel reise und unterwegs bin, ob das jetzt am Flughafen ist, im Flieger, in der Bahn, das ist natürlich, muss vorbereitet sein. Ich kann da nicht einfach da sitzen und sagen, ja, was mache ich jetzt in den nächsten 20 Minuten, sondern bei mir gibt es auf dem PC verschiedene Ordner, wo zum Beispiel dann Podcast für die Reise reinfallen, wo, wenn du mir PDF schickst, entscheide ich ganz kurz, ist es jetzt ganz, ganz wichtig, das jetzt zu lesen, mir jetzt die Zeit zu nehmen oder wandert's einfach in den Ordner für die nächste Reise oder für die nächste Satzpause. Und so habe ich halt mein Leben so organisiert, dass ich genau weiß, jeden Tag, wenn ich unterwegs bin, habe ich die und die, ich sag's jetzt mal, Freiräume und kann aber sofort auf verschiedene Ressourcen zugreifen und kann dort dann eben mir PDFs anschauen, ich kann mir Podcasts anhören, ich kann mir Videos anschauen. Also dazu gehört es natürlich eine gewisse Selbstdisziplin, Disziplin, diese Tage, diese Wochen auch so vorzubereiten, dass ich in diesen Satzpausen effektiv arbeiten kann. Also am Anfang habe ich es halt ein bisschen hemdsärmlich versucht, so just for fun und mal gucken, was kann man jetzt machen. Das funktioniert natürlich auf Dauer. Nee, da ist man dann noch frustriert, weil man vieles nicht auf die Reihe bekommt. Aber wenn man sich seine Tage so organisiert, dass man auch auf die Dinge zugreifen kann, via äh, verschiedenen Apps, dem Smartphone oder dem Tablet oder was auch immer, oder man hat den Laptop mit, dann äh, kann man natürlich das Ganze viel, viel effizienter gestalten.
0: Sven, du warst ja auch schon mehrfach hier bei Trainingslagern und hast auch erlebt, wie ich teilweise, also zum Teil habe ich natürlich gerade die ersten Trainingslager 100% mit dir verbracht, dann aber auch dir demonstriert, wie mein Lifestyle, also gerne in deinen eigenen Worten, wenn du da was abschauen konntest eventuell in den Satzpausen, wie das funktioniert. Und Sebastians Frage, Sebastians Försters Frage, du sollst sie beantworten, aber ich beantworte sie jetzt einfach zuerst, ungefragt, was halte ich von Neujahrsvorsätzen, kann ich nur sagen, mit gar nichts. Ich halte was von Tagesvorsätzen. Ich war am Morgen auf und mein Hirn sagt mir einfach bei der Morgenmeditation im Endeffekt ganz klar, also zuerst mit ein paar glücklichen Gedanken natürlich eingerahmt, was darf ich heute für die Welt tun? Und zwar nicht nur für mich im Training, weil die Bowler kommen nicht zu kurz, die Touren kommen nicht zu kurz, sondern in den Satzpausen. Und oft finde ich mich dann halt mit einem kleinen Rucksack bereits im Landessportzentrum wieder. Und es kann gut sein, dass bereits unterm dem Campus zum Beispiel die erste kleine Aufgabe abgehakt ist. Und so pflügt sich das dann durch den Tag. Normalerweise habe ich abends einen Schreibtisch, der nicht so ausschaut wie jetzt. Mensch, das solltest du schon mal sehen, Sven. Da sind Magazine, da sind Bücher, da sind Zettel. Aber zu deiner Antwort,
1: was hältst du von Neujahrsvorsätzen? Gar nichts. <lacht> Weil ich schließe mich dem, was du gesagt hast, an und äh, kann gar gerne Sebastian äh, ein paar Tipps geben. Das ist halt für mich einfach zu konzentriert und man soll fokussiert leben auf den Moment hinaus. Du also
0: warst ja 49.999 anderen, äh. weil 50.000 äh. pro Sendung durchschnittlich hören jetzt zu.
1: Hallo. Ja. <lacht> okay, also dann an die 50.000 da draußen, die zuhören, sondern einfach sich auf den Moment zu fokussieren, das zu absolvieren, was man absolvieren möchte und dann einfach weiterschauen. Und ich denke, diese guten Vorsätze, das ist sehr, sehr ja, medial belastet von unserer Gesellschaft und viele Leute packen viel zu viel rein. Da gibt da diesen diesen klassischen Spruch, wie isst man einen Elefanten? Die Antwort lautet ganz klar in kleinen Stücken. Und klar, man kann sich Ziele setzen. Wer es möchte, der kann natürlich ein neues Jahr dafür setzen äh, nutzen, seine Ziele zu setzen. Ist es nicht so mein Ding, weil meine Ziele sind einfach unabhängig von irgendwelchen Kalendern, festgelegt und also, dann Ich habe jetzt
0: keine, keine gezielten Ziele für 2015 gesetzt, am 1.1. Oder überhaupt. Hast du 2015 jetzt irgendwo, weil es ist ja gerade ein nettes Datum, oder auch für die, die den Pokers jetzt hören. Ja. Wie gesagt, die werden jetzt auch denken, ja, eigentlich hatte Jürgen Reis und das in recht. Ich hätte ja nur das halbe Jahr, und wenn das erste, ich hoffe nicht, dass es ins Angesetzt habt, aber in der ersten Hälfte im Jahr, wenn es halt wieder allzu also weiterging und ich mich immer in derselben Treppmühle als armer Angestellter oder Arbeiter vorfinde und einfach mal sage, jetzt, jetzt ist fertig, ich bin 20, 30, 40 oder 50. Also einer meiner Coaches, der sich vor einem Jahr erfolgreich selbstständig gemacht habe, der ist 55 und war sein ganzes Leben lang angestellt und hat gemerkt, das ist es zum Beispiel nicht. Also du hast dir keine... Ziele gesetzt 2015, sondern machs das Beste draus aus jedem Tag. Wie geht es?
1: Ja, ich habe meine Lebensziele. Und das ist völlig unabhängig von dem Kalender. Also ich brauche da keinen 1.1.2015 oder keinen 1.1.2016. Ich weiß, wo ich hin will. Ich weiß, was ich erleben will. Und das sind Elefanten. Das sind Herden von Elefanten. Und ich fange jetzt einfach an, Step by Step dieses abzuarbeiten. Und da interessiert mich keine kein Silvester oder irgendwelche anderen Feiertage, sondern ich gehe meinen Weg und ich denke, das ist wichtig. Und wer jetzt wen es pusht, natürlich, der sagt, ja, jetzt sind noch sechs Monate im alten Jahr, der kann natürlich diese, diesen Podcast nutzen als Inspiration. Aber Ziele sind ja oft... Ja, auch übergreifend. Also was soll ich mir Ziele für 2015 setzen, die übergreifend sind, die, 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 die das ganze Leben andauern? Zum ich Beispiel. weiß natürlich auch, ja. der
0: e eben, ich weiß ja von deinem Zielbild, an dem zum Teil schickst, ist die Kletterer über 60 und mein Ziel ist ja auch der Weltstärkste, ist mein absolutes Primärziel der weltstärkste Over40-Kletterer zu werden. Naja, und das Ziel kann ich halt blöderweise 2015 gar nicht erreichen, weil er ja 38 bin. <lacht> also keine Ahnung. Also ich kann da einfach jeden Tag dran arbeiten. mir jetzt so heute zweimal im Kraftraum und wir morgen wieder an der Bollerwand attackieren. Ich kann Tag für Tag dran arbeiten. Aber ich glaube wirklich, wie du es gesagt hast, im Endeffekt neueste Vorsätze sind weder am 1.1. noch am siebten irgendwo. Produktiv, ich habe zumindest noch niemanden erlebt, bei dem, bei dem, das funktioniert hätte, denn es schließt jetzt die nächste Frage an. Ein typischer Neujahrsvorsatz ist wie oft, ich will endlich mit dem Körperfettanteil in einstelligen Bereich, oder es, wenn ich auch schon war, oder ständig eigentlich um zehn oder irgendwas Prozent, wir haben es jetzt schon länger nicht mehr gemessen, rumtendiert, aber so aus deinen Erzählungen, glaube ich, bist du einfach top beieinander und hältst es einfach auch, denn Sebastian hat jetzt dann gefragt, was hat sich bei dir jetzt weiterentwickelt bezüglich Körpergewicht und Körperzusammensetzung, sofern das beim Klettern überhaupt eine Rolle spielt. Ich meine, ich bin da halt eh immer auch selber langweilig genug, weil ich glaube, ja, die Leute nervt es eh schon langsam, aber es ist einfach so, dass ich immer wieder pique und zugegeben, am Weihnachtspiek macht ihre Spaß, aber genauso macht am Frühjahrspiek, und Wettkampfpiek. Man kann immer überall picken also am liebsten... Habe ich eigentlich immer noch Phasen, wo ich zwischendurch wieder mal Luft hole, wo ich zwei, und dann habe ich wieder ein konkretes Ziel. Sei es auf jeden Fall ein Projekt, ein Trainingslager, ein Wettkampf, oder eben Weihnachten, wo man denkt, denke, jetzt ich einfach ein bisschen gegen die Tendenz, was ich immer am liebsten tue, ein bisschen gegen die Trends gehen. Und ja, wenn andere sich die Bäuche füllen, schaue ich, dass ich den, ja, den, den Kletter, den nächsten, ir, irgendeinen Boulder abhacke, und nebenbei macht sich das oft auch in der Körperzusammensetzung bemerkbar. Und klar, die Kämpferät und so weiter trägt noch was dazu bei, aber die letzte Frage jetzt noch von Sebastian Förster, dann kommen wir endgültig zu den Details, was das trainingszeit Dasein on the road angeht, Sven Albinus. Aber die letzte Frage an dich, was hast du bei dir leistungsmäßig getan und ob du eventuell auch an der Kämpferät mit mir, ohne mir noch was tweaken durftest?
1: Also wir haben das ja schon mal in diversen Vorspenden kurz angesprochen. Also ich bewege mich derzeit zwischen 60 und 58 Kilo. Also ich habe nochmal ordentlich abgespeckt. Meinetwegen auch Muskelmasse vielleicht ein bisschen abgebaut, dort wo sie nicht im Klettern gebraucht wird, beide weh. Aber ich habe meine Strategie geändert, nachdem ich vier oder fünf Jahre mit dir äh, ja fast ausschließlich auf dem Ernährungsaspekt äh, oder an dem Ernährungsaspekt gearbeitet habe mit großem Erfolg, habe ich einfach gesagt, jetzt muss man was Neues her und habe die Ernährung, jetzt werden viele die Ohrenspitzen in den Hintergrund gestellt. Aber warum habe ich sie in den Hintergrund gestellt? Weil es ein Automatismus geworden ist. Und mir ist es egal, ob eine Kämpferdiät 1-0 oder 4-0 ist, es funktioniert bei mir. Und ich habe mir auf diesen Fokus gesetzt, mich nur auf die sportlichen Leistung zu konzentrieren. Und der Rest kommt automatisch. Und das war auch der Punkt, wo es dann nochmal von 62, 63 nochmal ein paar Kilo runtergegangen ist, bei steigender Leistung. Also die falschen Muskeln habe ich auf alle Fälle nicht verloren und so konzentriere ich mich derzeit auch viel mehr auf die Trainingsergebnisse und bin dort sehr spezieller geworden oder sehr akribischer in der Dokumentation der Trainingserfolge und vergleiche wirklich jede Einheit miteinander und für mich inzwischen ist jede Trainingseinheit zu einer Competition geworden. Also früher bin ich einfach ins Training gegangen und habe gesagt, okay, ich muss jetzt trainieren. Jetzt äh, bin ich mental so weit, dass für mich jedes Training, ob mit Trainingspartner oder ohne Trainingspartner, jedes Mal eine Competition ist. Und zwar immer eine Competition mit mir selber. Und das pusht ungemein und das bringt auch dann die Ergebnisse. Und ja, wenn man dann halt mal ein paar Kalorien zu viel abends isst oder beide weh, das spielt überhaupt keine Rolle. Die Leistung muss stimmen. Und erst wenn ich merke, dass die Leistung stagniert oder dass nie nach vorne geht, dann schaue ich nach. Ja, war es irgendwas falsch an der Ernährung? War es zu wenig Schlaf? War es irgendwie sonst irgendwo ein Stress? Aber solange die Leistung stimmt und die Leistungskurve nach oben geht und äh, ich mich sage ich mal in dem Rahmen bewege äh, der letzten fünf Jahre, da ist, ist alles okay. Und ich denke, das haben wir schon mal besprochen. Um Sebastian vielleicht auch noch den Hinweis zu geben: Diese mentale Freiheit, die ich mir da gönne, mich nicht mehr auf die Ernährung zu konzentrieren. Ich denke, das gibt nochmal einen richtigen Schub im, im, im sportlichen Aspekt.
0: Naja, nochmal, das liegen wir einfach total auf Parallelkurs. Ich darf noch kurz dazu anmerken, dass wir natürlich im Dialog waren bezüglich deiner Kämpferät und du mir zum Beispiel, Sven, du mir, ohne dass du es wusstest, definitiv die Anstöße geliefert hast für die Kämpfer der App 4. Und ich habe die auch noch nie, also wenn du jetzt sagst, Ernährung im Endeffekt Nebensache, ich würde einfach ähnlich sagen, wie bei mir, totaler Beiläufer und das, wie du es gesagt, hast, einfach ein Running System und du mischst einfach ähnlich wie ich, teilweise 3-0, 3-1, 4-0, 2-0 wild durcheinander, wie es auch passt und wenn die Ziele erreicht werden, die Leistungsziele im Training und auch das Training zum Erfolg, wenn es einfach passt, wenn die Boulder und die Touren abgehakt werden, dann never change your Running System. Ich kämpfe, die App bleibt on top, sieben Tage die Woche. Absolut, ja. Königliches Frühstück, was ich wie man in der Schweiz sagt, aber...
1: <lacht> ja, ja, das ist jeden Tag dabei, so 500 Gramm Müsli mit Obst und so ist immer dabei, immer in schön Menschen den Magen. Und ein
0: halbes Liter von einem dazu, oder? Eiweiß dazu.
1: Genau, und ein halben Liter Milch und dann geht es ordentlich zur Sache. Nein, Spaß beiseite. Also die Kämpferdiät. Eva Pinkelnick hat es mal sehr schön gebracht, ihre ja, freestyle Kämpferdiät. Es gibt sicherlich Phasen, wenn ich weiß, ich muss eine Stunde lang äh, zum Fels laufen, äh, ob das nur in Suis ist oder in unserem neuen Spezialgebiet in der Türkei. Da weiß ich, da muss ich äh, eine Stunde äh, hiken, also so richtig berghoch, alpines Gelände. Wenn ich damit früh früh mit leeren Magen losgehe, dann das, das macht das keinen Sinn. Da gibt es natürlich ein kleines Frühstück und äh, vielleicht einen ein oder anderen Snack mehr. Aber ich, wenn ich weiß, ich habe früh eine Trainingseinheit am Campusport, äh, früh um acht in der Halle, wenn die Halle aufmacht, ja, denn wenn ich da vorher um sieben ein Frühstück genossen habe, dann, dann brauche ich ja gar nicht antreten. Also das bleibt äh, ein Running System, genauso wie ich untertags weder die Zeit habe, noch meinen Körper streiken würde, wenn ich da mittags ein riesengroßes Mahl zu mir nehme. Es bleibt bei diversen Camper Snacks, die um die 200 Kalorien sind und dann abends wird es einfach satt gegessen mit den richtigen äh, Zutaten, also einfach naturbelassene Sa Sachen, und ja, wie gesagt, das funktioniert und äh, das ist so okay und das bleibt so.
0: Die Vorabspende, die übrigens Sebastian Förster noch nicht hören konnte, weil die jetzt natürlich im Archiv sind, die ergänze ich noch durch was, was du noch nicht gehört hast, nämlich die Peak-Athletin des Jahres, sie ist auch schon online. Und es würde dich freuen, Eva Pinkelnick, der neue Shootingstar im Skisprungteam des ÖSV und super am Weltcup am Weg. Ja. Aber ich würde sagen, nicht nur die Eva hat den Lillehammer gelernt, wenn man mobil sehr wohltätig ist, schon den Ruhetagen im Hotel. Ich habe viele, viele E-Mails für ihr erhalten, die mich sehr gefreut haben. Sondern auch von dir erhalte ich immer und überall nicht. Nicht immer und überall, das ist es falsch. Aber wenn es die braucht, dann bist du einfach da. Und ich weiß gar nicht, das interessiert mich auch nicht. Kommen die aus einer Ersatzpause, kommen sie aus der Schweiz, der Türkei oder aus Dresden. Ich erhalte einfach adäquate Hochprofessionelle Kommunikation, wie sie auch ein Kunde von einem Unternehmer erwartet, und zwar von Sven Albinus. Genauso wie jetzt die Voice-over-B-Verbindung glasklar ist.
1: Ja, wie macht er das? Ja, das ist eine spannende Frage. Wie gesagt, es ist ein Lernprozess gewesen und ich nutze ganz persönlich im Moment ein Netbook, ist schon ein bisschen älter. Äh, bringt aber noch für mich genügend Leistung und ein Smartphone. Und das, das ist, äh, ich habe äh, keine Tablets oder kein Tablet, noch sonst irgendwas, sondern ich habe einfach für mich gelernt, mit diesen zwei Instrumenten so professionell, wie es irgendwie geht, umzugehen und lade mir da eben immer die Dinge hoch, die es braucht, um unterwegs zu arbeiten. Und was mir jetzt in der Vorbereitung des Podcasts so eingefallen ist, ich habe mich schon dabei ja, erwischt, dass ich Flüge äh, so organisiere, dass ich teilweise billiger fliege mit Aufenthalt, weil ich genau weiß, an dem Flughafen habe ich kostenloses WLAN und kann da zwei Stunden arbeiten, ich brauche 100 Euro im Flug, okay, ich bin vielleicht dann sechs Stunden unterwegs statt vier Stunden, aber da es im Flugzeug noch nicht die Möglichkeit gibt, wirklich effektiv zu arbeiten, gut, ich kann lernen, ich kann lesen, ich kann Filme gucken, aber so wirklich effektiv zu arbeiten, zu kommunizieren, die Möglichkeit habe ich nicht. Und so nutze ich oft Gabelflüge, fliege im Prinzip einfach zwei Stunden, habe dann zwei Stunden Aufenthalt und fliege wieder zwei Stunden und habe so schon zwei Stunden effektiv gearbeitet und das oft noch bei vielen internationalen Airports momentan kostenloses Internet gibt, einfach auch noch for free. Das sind so die kleinen Tricks, die sich mir jetzt die letzten Monate da selbst erschlossen haben, wo man einfach sagt, Mensch, auf der einen Seite spare ich noch Geld, auf der anderen Seite kann ich viel effektiver arbeiten.
0: Bezug auf Flüge, kurzer Tipp von mir, weil du ja auch letztens erwähnt hast, dass Big Country für viele vielleicht für ein Trainingslager oder einen Seminarbesuch, also Kämpfer Seminare und Trainingszeitmillionärs Seminare findet ihr jetzt auf unserer Homepage, ziemlich weit ist. Intersky, also denke ich auch, dass das im Sommerflugplan gilt, wenn auch du die Ohren gespitzt, eventuell geht es über einen Gabelflug oder einen Bus nach Berlin, hat dreimal am Tag, Mittwoch bis Freitags, die Verbindungen Hamburg und Berlin stark ausgebaut und diverse Billigfluglinien, EasyJet beispielsweise, sind jetzt auch an relativ nahegelegenen Big Country Airport, sage ich mal, wie Stuttgart, präsent. Und ein Tipp natürlich von Sebastian Förster, Zürich, er hat letztens um 100 Euro ein Ticket ergabelt von Berlin nach Zürich. Und last but not least gibt es auch noch den Allgäu Airport, also der Berg. Auch dort gibt es Billigfluglinien und da fährt ein Bus direkt nach Dornbirn durch. Selbiges gilt für Altenrhein. Das ist nur ein Tipp in Bezug auf, nur fliegen ist schön, auch ich fliege gern. Du, und wenn ihr bei den konkreten Tipps bleiben darf, du darfst jetzt gerne widersprechen, aber meine Recherche und auch eine, also ich habe ja mein IT-Netzwerk nach wie vor im Background, eine Nachfrage jetzt zum ersten Ersten. Ich nenne jetzt definitiv keine Versionsnummern, denn es kann sein, dass dieses Surface Pro jetzt, wo der Podcast Online geht, vielleicht schon die Nummer 4 trägt, ist ja egal. Aber das Microsoft Surface Pro würde ich derzeit kaufen, wenn ich wie du viel am Weg wäre und du kennst mein etwas betagtes, aber dafür hochsicheres Smartphones, das ohne Apps dafür nicht die teilweise wirklich hochrelevanten Daten und Handynummern oder hochbrisanten Handynummern meiner Coaches wiedergibt. Ich habe ja da definitiv auch Personenschützer auf höchstem Niveau und so weiter, die Zuhörer wissen es. Also wenn DSWO gibt, würde ich derzeit auf jeden Fall auf das Blackberry-Portfolio schielen, denn die haben jetzt den legendären Bold 9900 in die Neuzeit gehievt, heißt es hier, er soll einfach kompatibel sein mit so ziemlich allem, was derzeit aktuell ist. Selbst Apps sind dabei und 72 Stunden, boah, da können wir lange Bukas aufzeichnen oder was. Und da hat eben auch eine Tastatur. Also das sind jetzt nur zwei Hardware-Tipps von meiner Seite. Aber vielleicht für dich noch was an zu ergänzen. Also ich glaube du, ich weiß deine Geräte, brauchen wir jetzt auch nicht wirklich beim Namen zu nennen, aber die liegen auf jeden Fall im Mittel. Also jetzt würde man sogar sagen, eher im ja, im Mittelklassebereich Professionell, aber jetzt nicht das Neuesten, das
1: Neuesten, Nein, das funktioniert halt gut. Ich denke, ich könnte das gut und gerne zum Museum bringen, meine Geräte. Ja, mein,
0: mein Gerät gibt es gar nicht mehr. Wie gesagt, ist, die, die Firma gibt es gar nicht mehr. Jetzt, jetzt können wir an je schon denken. Es fährt mit N an und kommt auch irgendwo aus den nordeuropäischen Staaten. Das hat Microsoft geschluckt. Können wir jetzt eine Gewinnspielfrage draus machen? Ja, machen wir vielleicht sogar. Also, von welcher Firma stammt mein Coaching-Handy? Die erste Gewinnspielfrage, ein Durchklickschutz, gleichzeitig. Gut, wer zum Ende nicht nochmal hören. Aber ist, glaub ich glaube, nicht schwer zu erraten, Sven. Und es ist wirklich ab und zu, ja, solange die Dinger laufen, laufen sie. Und das, also ich klopfe auf Holz, derzeit scheint dieses also, es ist ein Communicator, neueste Communicator. Danach ging die Firma pleite, weil es niemand kaufte und das Gerät aber so gut war. So viele Entwicklungskosten verschluckt hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat es alle Apps, die es braucht, vorinstalliert. Man braucht überhaupt nichts drauf installieren. Aber ja, ich glaube, so was Ähnliches wird jetzt eben auch von Motorola zum Beispiel geboten. Kann sein. Ich habe die t die jetzt noch nicht vor mir. Nur ein Tipp für alle, die sich was zum Arbeiten suchen. Und nicht etwa, um die Zeit zu verdödeln, weil das machst auch du, also Computerspiele und so weiter, wird für dich auch kein Kaufargument sein, oder? Eines Mobile-IT-Devices.
1: Na absolut nicht. Ich äh, liebe Eugel inzwischen auch schon, ich weiß jetzt nicht, ob es dann schon realisiert ist, wenn der Podcast online geht, mit deinem Hardware-Tipp von Microsoft, mit dem Surface Pro. Das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Alternative, weil es wirklich mal ein Laptop mit einem Smart- Tablet verbunden ist, wo man auch wirklich unterwegs arbeiten kann, wo vollständige Software drauflaufen kann und weil ich halt merke, dass mein Rechner mehr und mehr langsamer wird und was viel, viel wichtiger ist, die Aguleistung. Und das ist darauf, wo man wirklich drauf schielen sollte, wenn ihr euch Smartphones anschafft, neu oder äh, eben andere, sage ich mal, Telefon Kommunikationsgeräte oder Tablets oder Laptops oder Netbooks, was auch immer, schaut wirklich auf die Akkulaufzeit. Und äh, weil das ist natürlich wesentlich, was nützt mir eine Akkulaufzeit von einer Stunde äh, oder von von zwei Stunden, wenn ich halt viel, viel unterwegs bin und halt gar keine Möglichkeit habe, das an Strom anzuschließen. Und von daher, das sollte eins der wichtigsten Aspekte sein, dass ihr wirklich schaut, dass ihr drei bis, ja heutzutage ist es auch schon ab to date zehn Stunden online zu sein, beziehungsweise online im Sinne von mit Strom versorgt sein, wo ihr einfach Filme gucken könnt, Podcast hören könnt, kommunizieren könnt, schreiben könnt, arbeiten könnt. Das ist echt, echt viel wert.
0: Samsung Note Edge eventuell auch ein Geheimtipp derzeit. Also ich würde einfach daran erwarten, auf jeden Fall aus meiner ITer-Sicht auch bis 64-Bit und das Android Lollipop stabil läuft, aber ja, damit kommen wir vielleicht zu den Apps, wo ich also wenig Erfahrung habe, aber auch im Expertenkreis also nachgefragt habe, was da braucht bei und was nicht. Und der Sven kann da sicherlich auch einiges ergänzen, denn was ich gefunden habe, was ich nicht nutzen würde, ist WhatsApp, aus derzeitiger Sicht zu viele Sicherheitslücken. Aber was sehr wohl Sinn machen könnte, ich, wie gesagt, ich nutze es selber, ich setze es nicht ein, aber es gibt a Kalender, A-Cylinder Plus und das soll eine sehr tolle und brauchbare ArbeitsApp app sein. Everynote ist glaube oder Evernote ist auch ein, inzwischen schon 1000 -Sass auf dem PC oder auf allen Plattformen eben übergreifend, um Notizen zu machen und was ich als Bahnfahrer und Trainingszeitmillionär auch ohne Auto auf jeden Fall mir gleich holen würde, ist das Cotti. der ist für die ÖBB und dann gibt es auch ein Flightradar 24, für alle die wissen wollen wann und wo der nächste Flieger oder wohin der Flieger übers Haus gerade hin will und dann gesetzte Anziehung vielleicht, aha, fliegt nach Friedrichshafen und kann ihn zurückverfolgen, soweit ich das hier richtig aufgefasst habe. Aber ja, gesetzte Anziehung, welche Apps hast du so angezogen oder was findest du am produktivsten? Nochmal, ich kann hier eigentlich nur so einen fragmentalen Einblick bieten, weil ich gerne über Dinge berichte, die ich selber getestet habe, was bei Apps nicht der Fall ist, weil ich damit derzeit noch nicht meine Zeit vertrödeln brauche und hoffentlich auch 2015 nicht.
1: Also bei mir ist es sehr spontanisch. Da kann man, kann man ja. da kann man jetzt denken, was man drüber will. Ich arbeite seit Jahren mit Google, äh, was die E-Mails anbetrifft, was Kalender anbetrifft. Mittlerweile, Voll okay. Voll okay. Äh, ja, mittlerweile ist das ja äh, gigantisch geworden, was ich alles mit Google machen kann. Mhm. Äh, da gibt es eben Software, die auch auf dem... Äh, Smartphone läuft, ob das jetzt Tabellenkalkulation ist, Präsentation, Texte und dergleichen. Dann Evernote, bin ich ein ganz großer Fan davon, läuft bei mir alles. Unsere ganzen Podcasts, die wir vorbereiten, die Vor- und Abspanne, äh, Trainingslager, Reisen, das wird alles mit Evernote äh, organisiert und äh, auch du, quasi überall eben damit auch verfügbar, weil es halt in der Cloud gespeichert wird. Und was noch ein Tipp von mir ist, äh, wer Freund von Listen ist, also von To-Do-Listen, äh, gibt es das to-do.com oder to-do-ist.com und da gibt es auch eine App dazu, das ist bei mir auch auf dem Smartphone drauf und dann halt die üblichen Verdächtigen, sei es Handytickets, sei es Fahrpläne, also alles, was das Leben leichter macht und that's is, also alle anderen äh, Apps, die es da noch so gibt, ich will jetzt gar nicht Spiele sagen, aber viele anderen Apps das sind einfach Zeitvergeuder, weil man damit nicht wirklich effektiv arbeiten kann.
0: Ja, am besten was kaufen, was gar nicht läuft, aber der ja. Google Nexus ist übrigens ein Tablet eher für zu Hause als fürs Arbeiten, aber als Ergänzung. Der hat übrigens schon die 64-Bit-Prozessoren drin und eventuell du eine Tastatur, durch handsteck Tastatur ergänzt, könnte man auch daraus was basteln wie das Microsoft Surface. Also auch bei uns läuft ja ein Teil der PowerQuest kalendarik du weißt es, läuft über Google, ich trenne da nur sehr vehement einfach auch bei der Kommunikation mit den Coaches, das weißt du. Da haben wir eine eigene SSL-Verschlüsselung und auch eine eigene Plattform für die Peak Elite Coaches, dass da einfach eine eigene Adresse zugänglich ist, die nur mich betrifft, also die nur ich abrufe, die nicht natürlich irgendwo in der Cloud liegt. Aber ja, noch einmal nichts gegen du, ich sage ja halt immer, ich hoffe, es sind gute Leute dahinter. Aber noch ist für mich keine, also ich würde sagen, weder bei Facebook noch bei Google würde halt irgendwo meine Kreditkarte irgendwas rein, aber das sind sowieso Themen, da tut sich lieber Computer Club 2 als uns zuhören, obwohl, das machen wir eh schon einen halben Computer Club 2 Podcast. Aber ja, ich denke, one more app brauchen wir nicht, aber one more Tipp von Sven Albinus. Weil, was mich jetzt schon interessieren würde, wir haben uns gestern kurz zusammen ge dann ist das passiert, was mir fast gedacht habe, denn von mir, von aus, ist mir völlig klar, dass ich hier eine, ich habe einfach einen super Tarif, ich habe das SMS sogar, also pauschalisiert ins Ausland, aber wenn ich jetzt in die Schweiz auf ein Trainingslager fahre, das mir mal aus St. Gallen so, und ich schreibe zehn SMS, dann liefert man meinen Mobilfunkbetreiber auch am nächsten Monatsende eine Rechnung, dass mir die Ohren wackeln, sagt man in Österreich. Und auch du hast gestern gesagt, lieber bei E-Mail ist in diesem Fall jetzt kostengünstiger. Aber wie kommst du in der Schweiz, in der Türkei oder auch in Dresden zu so flexiblen Tarifen, weil du planst ja jetzt auch mehrere Monate, halt ja fest, wie viel zwei oder drei Monate Türkei ein in 2015, oder? Im gesamten Jahr.
1: Ja, so ist es geplant.
0: Wie geht ja. das? Also meldest du da in Dresden ab? Ich weiß, das ist jetzt eine komplexe Frage. Aber wie bleibst du online, ohne dass dich die Provider auffressen finanziell?
1: Also ein ganz, ganz wichtiger Tipp, der ist mir jetzt erst also wieder bewusst geworden, weil ich es einfach vergessen habe. Schaltet bei euren Smartphones die mobile Datennutzung aus, wenn ihr im Ausland seid.
0: Flugmodus? Nee, nicht ja. Flugmodus, aber, aber zumindest ja wichtig
1: so Und äh, dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr verschiedene Pakete zubucht. Also es gibt einfach, wenn ich unterwegs bin und keine feste Base habe und auch kein festes Internet, dann nutze ich solche Reisepakete, die von meinem Provider angeboten werden, wo es so 50 MB für, für 5 Euro gibt, äh, wo ich dann im Prinzip mobile Datennutzung habe und abends kurz mit meinem Handy oder auch mal tagsüber E-Mails abrufen kann, da reicht das völlig zu. Ansonsten bin ich halt an Orten, wo... Oder gehe speziell an Orten, wo WLAN ist, ob das Cafés sind, wo ich dann eben im Prinzip mich update. Und was ganz wichtig ist, was mein Provider mir anbietet, ist halt so ein Reiseversprechen. Das heißt also, ich kann zwar Anrufe annehmen und kann da für zwei, drei Euro eine ganze Stunde telefonieren, egal wo ich mich in der Welt befinde. Was aber leider noch nicht ist, und deswegen kam es zu unserer Kommunikation gestern, äh, ist das SMS-Schreiben im Ausland. Also keine Ahnung, warum sie das noch nicht in den Griff gekriegt haben. Also ich zahle da teilweise, ob das in der Türkei ist. Weil es ein cash ist.
0: Weil es ein Cash-Cow ja. ist, weil die Touristen zum Teil einfach auch... Nein, da, da, da müsst ihr wirklich auf die Details schauen. Oder? Die schauen natürlich auch, dass sie zu ihrem Geld kommen. Und über die 1999-Verträge geht es nicht. Und klar, ich mein, sobald sie im Ausland seid, wird sie abgekischt. Und mein Tipp macht sie sich ja auch nicht aus Ägypten, aus Russland oder aus China. Da wackeln halt die Ohren. <lacht> ja. hey, das ist crazy. Also da, da aus Amerika, das ist wirklich, das ist verrückt. Ich habe zwar ein, zwei Erfahrungen, die sind schon zum Teil ein bisschen vertagt, aber vermutlich ist dort nicht viel besser. Und in Amerika, Sven, vielleicht kannst du jetzt, jetzt einklinken zu dem Tipp, gibt es oft Gründe, wenig Gründe. Fastfood-Restaurants zu besuchen, aber eines oder zwei <lacht> Gründe gibt's. Eines, man kann sehr wohl auf Mineralwasser bestellen, ein Cappuccino und der zweite ist, richtig, kostenlose und oft hochspeediges, highspeediges WLAN. Also Sven, plapperlos, Action.
1: Ja, dem kann ich mich anschließen. Das ist nicht nur in Amerika so, das selbst in der Frankenjura so. Das ist ja ein ganz spezielles Gebiet, was die Netzabdeckung anbetrifft. Und da sind wir halt abends, bevor wir uns äh, ja, wieder in die Natur zurückbegeben, sind gibt's wir auch nochmal Was? Gibt es zum Wahlkopfgewähl an? Da, da gibt es so viele
0: Begehungen für die Aktion direkt. Da wird sie zwischen Masten Masten und dann könnte man Live-Übertragungen machen von den Trainingseinheiten von einem X-Megos und Co Nee, scherz beiseite.
1: Ja, das weiß ich die Zukunft vielleicht aussieht. Nein, das also ist ganz, <lacht> schlecht, ganz, ganz schlechte Netzabdeckung und deswegen sind wir ganz oft zu einem lecker Cappuccino, meistens am Morgen, äh, kurz bei so einem Restaurant mit so einem ganz äh, prägnanten, goldenen Buchstaben und ja, das ist also im Prinzip dafür nutze ich halt diese Fastfood-Restaurants, und das setzt sich auch der ganzen Welt fort, ob das jetzt in Zürich in ist, da gibt es dann noch Cafés mit so einer grünen Grünschrift. Und, also es gibt einfach viele, wenn man sich ein bisschen organisiert, ganz viele äh, Restaurants, ob das jetzt äh, Schnellrestaurants sind so oder Cafés oder auch ganz normale Cafés, die eben äh, kostenfreies WLAN anbieten. Und äh, ohne da jetzt eine Diskussion anzufangen, ich nutze dann lieber im, im Ausland eben WhatsApp. Ich meine, man muss ja keine Geheimnisse verteilen, aber wenn ich dann eben kurz, selbst wenn ich mit diesem Reisepaket unterwegs bin, ist eine Kommunikation über WhatsApp mit 50 MB, ich meine, was schicke ich dort, dort schicke ich einfach nur Textzeilen, viel, viel günstiger und ich kann viel mehr austauschen an Informationen oder an, an, an was auch immer als mit SMS, wenn ich im Ausland bin. Also ich mag es gar, gar, dass man halt, die meisten Leute, die mich erreichen wollen, wissen das auch, dass wenn ich unterwegs bin, dass es überhaupt keine Kommunikation via SMS gibt, weil sowohl der Empfang der SMS aus Deutschland nach ins Ausland, sowohl als wenn ich dann auf diese SMS antworte, das sind jedes Mal 30, 40 Cent, das ist abartig. Also da passt wirklich auf, dass er euch da besser organisiert. Oder meinetwegen, was ich jetzt auch sehr oft nutze, ist einfach über Facebook zu kommunizieren, über den Messenger. Ja, es gibt immer die Pro und die Kontras, die in der Szene diskutiert werden. Aber für mich obliegt momentan mehr der der Nutzen, alles darüber nachzudenken, ob da jetzt jede Nachricht mitgelesen wird. Ja, ich soll ja keine Geheimnisse oder keine Bankdaten austauschen, aber einfach zu sagen, okay, ich bin gut cool angekommen oder wir treffen uns dann und dann dort äh, zum Klettern oder whatever, äh, macht es einfach Sinn, eben diese Kommunikationskanäle zu nutzen. Weil wenn ich irgendwo online eingeloggt bin, ist die Nutzung solcher äh, Messenger-Systeme oder meinetwegen die Jugendlichen werden vielleicht noch mehr kennen. Ich habe mich jetzt auf diese zwei eingestellt. sind äh, sind einfach kostenfrei. Und äh, das ist einfach äh, wichtig.
0: Ich sage nur, nehmt auf jeden Fall auch den Tipp, speziell wenn ihr im Ausland seid, von Sven zum Herzen, dass ihr wirklich alle speziellen Apps irgendwie abschaltet, dass die nicht irgendwie über äh, Mobilfunk- oder Telefonverbindung ins so RuMDS ins Internet kommen oder schneller natürlich. Ich denke, dass da eine Hauptkostenfalle liegt und es gibt eine monatliche, also es ist eine monatliche, in jedem Heft gibt es ja zwei pro Monat in der CD, was heißt Vorsicht Kunde. Und da geht es immer wieder um Fälle, wo Gott sei Dank dann der Kunde recht bekommt, dank CD-Anwalt, und das halt sehr eine spannende Geschichte ist, dass einfach teilweise solche Dinge gewaltig Geld kosten, weil sie einfach das Datenvolumen runtersaugen und jetzt auch im Zug sogar oder? mit Mobilfunk einfach gewaltig Kosten verursachen können, weil die Dinge ständig online sind. Und das saugt ja nicht nur den Akku leer, sondern saugt euch eben hinterher auch das Konto leer. Das kann übrigens auch zu Hause passieren, aber da ist es Gott sei Dank inzwischen so, dass die meisten Provider gesagt haben, ja okay, es ist pauschaliert. Aber auch da gibt es Grenzen. Also seid einfach da extrem vorsichtig. Also mit unserem Podcast seid ihr dann gut, denke ich, am Weg. Maximal 50 MB oder 60 MB, das lässt sich verkraften. Aber gerade bei Filmen oder eben auch bei Apps, die ständig telefonieren nach Hause. Dazu gehören eben auch Facebook und WhatsApp und so weiter. Einfach aufpassen. Es war jetzt so ein China-Clan, auch in einer CD wieder, der ein Streaming, ein Livestreaming von Filmen erlaubt hat und eine super Alternative anscheinend zu anderen Filmportalen, wer auch immer die braucht, die braucht überhaupt keins, dargestellt hat. Und da ist einfach auch rausgekommen, ja, aber. Und speziell, also wenn das einfach mobil genutzt wird, haben sie auch gesagt, da ist ja Datenflut, das ist Ende nie, weil der liefert ständig auch ans Mutterschiff einfach Daten und der ist ein ständiges Hin und Her. Auch Skype gehört übrigens dazu. Aufpassen.
1: Ja, vielleicht noch ein Tipp von mir, was auch unser, sind wir vielleicht wieder beim Thema äh, Lernen und, und stetig lernen, was auf alle Fälle auch für unser Gehirn gut ist, was ich mache im Ausland, ich, äh, ja, jüngere Zuhörer werden uns vielleicht schmunzeln, ja, ich bin einfach oldschool unterwegs. Also, in Deutschland nutze ich sehr wohl solche Apps wie Fahrplan, Info und gucke halt ständig nach, kommt dazu, kommt der Bus pünktlich, welche Verbindung nehme ich. Aber jetzt, wo ich hier in Zürich bin oder auch besonders in der Türkei, ich verschaffe mir einen groben Überblick im Internet, wenn ich halt äh, online bin über kostenfreies WLAN und dann geht's aber los. Dann nutze ich, und das gibt's zum Glück noch, <lacht> ähm, dann nutze ich eben einfach äh, Anschläge und, und Karten und suche mir so meine Route zusammen. Und das äh, ist, ist, ist das klassische Thema, wie wenn Leute nur noch mit einem Navigator im Auto fahren und dann, wenn, sie mal das, wenn das Ding mal kaputt ist oder wenn es äh, nicht funktioniert, völlig hilflos unterwegs sind, weil sie sich überhaupt nicht mehr auf ihre Intuition verlassen können und einen Weg nicht finden. Und so habe ich mir zur Anwo Angewohnheit gemacht, auch um mein Gehirn zu trainieren, gerade im Ausland, eben einfach äh, die möglichkeiten zu nutzen. Und ich weiß, das war unheimlich spannend, in Antalya mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von GbIri runterzukommen in die Stadt und wieder zurück. Aber es ist ein Erlebnis, das bleibt und es hat einfach auch das Gehirn geschult, mit den angeschlagenen türkischen Busplänen klarzukommen, die ja auch noch in einer Schrift ist, die man lesen kann und die haben einfach ein ganz anderes Verständnis, sowas dazu bieten, wie wir es halt in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich kennen.
0: Also muss ich zugeben, Pablo, danke, wenn du das hörst, kann er nicht hören, weil er Spanisch- aber auf Teneriffa wäre ich ohne dich auf jeden Fall verloren gewesen. Der Fahrplan Vorarlberg liegt gerade in meiner Hand, ist, ist gerade die Tage reingeflattert. 400 Seiten durch Recht, Vorarlberger Verkehrsverbund und ein Buchtipp: Oldschool. Und wenn ich gerade jetzt Oldschool bei Büchern bin, die einfach unterwegs, speziell auf Reisen, Weder Daten gut haben, noch sonst was leer und auch nicht feuchtigkeitsempfindlich sind und auch in den seltensten Fällen, glaube ich, von Dieben in der, in der Nummer 1 der Bestliste des must have stolen steht. 333 Seiten und ein paar zerquetschte. Gibt es dafür 39,99 Euro. Und jetzt werden einmal kurz hergehört, also 41,20 Euro in Österreich, warum auch immer, bei billiger. Therapeutisches Klettern, wie klingt das? Anwendungsfelder in Psychotherapie und Pädagogik ist ein österreichisches Buch. Ja, drum ist es teurer, es macht Sinn. Nee, ein ausgezeichnetes Buch. Ich habe es gelesen, das einfach speziell auch in Bezug auf Trainingszeitmillionär und nebenbei ein bisschen was tun für die Welt, extrem Spaß machen kann. Oder auch bei uns in der K1-Kletterhalle Dormen wird da also seit Jahren gearbeitet, mit einfach Leuten, die es genetisch nicht so einfach haben im Leben oder zum Teil mit Leichten oder sehr schweren Behinderungen leben müssen oder leben lernen müssen, dürfen. Und das Klettern da einfach hilft dazu. Ist einfach ein Buchtipp, ein Oldschool, wenn wir es gerade für Oldschool hatten. Im Chateauer Verlag erschienen, ein Oldschool-Tipp, den ich jetzt top aktuell übrigens, ist soeben. Ich habe eines der allerersten Bücher, die aus der Druckpresse kamen, hier vor mir. Und das ist auf jeden Fall jeden Cent wert ist. Ja? Also das ist ein Tipp von mir, Oldschool. Aber doch, den ich jetzt, ja, sogar 2015, dachte ich mir, ja, Also es trägt das diesjährige Jahressigne nicht nur für Klettertrainer, sondern ich denke auch für Leute, die einfach sagen, ja, ich möchte im therapeutischen Bereich arbeiten und also um die Ansprüche dieser auch, es sind auch Vorbildungstipps drin, Sven. Ich weiß, auch du hast mir schon Lehrpläne geschickt von Instituten, wo ich dir ja abgeraten habe. In diesem Buch sind sehr wohl Institute und Lehrpläne, die absolut Sinn machen, wenn das jemanden anspricht. Und ja, ich denke, dass da jeder einen Weg eventuell finden kann, da tätig sein. Also man muss sicherlich kein Spitzenkletterer sein, um eben die Voraussetzungen dieser Ausbildungen und auch der späteren Lehrtätigkeit zu erfüllen. Da gehört eher ein bisschen Grips dazu und da hat das WM vielleicht auch jetzt noch ein, zwei Tipps zu ergänzen, außer mit dem Bus durch die Türkei zu fahren, denn für mich läuft derzeit die Uhr ein bisschen gegen mich, muss ich sagen Sven, ich sollte ins Landessportzentrum, sonst versetze ich meinen Trainingspartner, den Lukas und ein Gewinnspiel sollte man auch unterbringen, das Einzige, was ich von meiner Seite noch sagen kann, die Maslow und Fitness ist also die Fitnesspresse, das Magazin nicht, aber die Fitnesspresse als solche ist oft genug unter die Räder gekommen. Die möchte ich jetzt last but not least, bevor es endgültig zum Gewinnspiel und letzten Tipps von Sven geht, nochmal ordentlich hochloben, weil es wird mehr und mehr mit dem eigenen Körpergewicht trainiert. Es wird mehr und mehr Quantität, also Volumentraining, war jetzt sogar in der Flex wieder ordentlich drin, der Trend geht jetzt per Jahresende mehr Richtung Trainingszeit Millionär da sein. Also mehr Zeitlasten fürs Training. Es werden eher wieder die Trainingspläne -Training aus den Golden Years hochgelobt, wo die Leute einfach zwei, dreimal am Tag trainiert haben und der Arnold auch mal gesagt hat, ja, wenn ihr nicht sechs, sieben Stunden am Tag trainieren müsst, so wie die jetzigen Bodybuilder, dann würde man Jump suchen. Also das ist frei zitiert. Und er ist auch auf der aktuellen Cover jetzt drauf. Ja, Volumentraining ich denke einfach, wie ich es auch in dem aktuellen, jetzt ist schon neu, jetzt wo ihr das hört, ist natürlich einfach nur noch und unter sein aktuell. Fitness Model meets Climber Film von Konrad Wolf erwähnt habe. Es braucht einfach, um eine Qualität zu bringen im Training, auch eine entsprechende Quantität. 20 Minuten Warm-Up, wir haben es auch letzte Woche gehört, bei dem Turnerwurf, beim Florian, das existiert einfach nicht. Es gibt Aufwärmen und Sven, ich glaube auch diese Stunde, oder drei Viertel, oder wie auch immer, in deinen eigenen Worten, die darf auch schon genutzt werden, eventuell auch mit ein wenig Brainsport nebenbei, oder?
1: Ja, absolut, also man kann, wie gesagt, von Einheit zu Einheit, es gibt absolute A Einheiten, wo ich mich nur auf die Route konzentriere, gerade wenn ich draußen bin, ist da selten, dass ich da was zwischendrin lese, sondern da meditiere ich oder äh, konzentriere mich voll auf das äh, bevorstehende Rollpunkt go. Aber in der Kletterhalle, wenn ich da einfach meine vorher festgelegten Trainingseinheiten abspule, sei es am Campusboot oder sei es einfach Booter zusammenhängen oder äh, was auch immer, dann nutze ich sehr wohl die Kommunikationsmittel, um mit den Satzpausen zu arbeiten oder zu lernen. Also da mache ich eine klare Trennung.
0: Also bei mir weißt du, es zum Beispiel Voicemail setzt sich primär beim Aufwärmen ab dass bei mir 45 bis 60 Minuten geht. Wie ist es bei dir? Also dort habe ich wirklich das Gefühl, keine Ahnung. Also wenn ich gut aufwärme und ich habe da Satzpausen, da ist es einfach noch nicht so ernst. Es steigert sich der Ernst der Einheit damit in Stunden und auch dann beim Ausklingen, beim Ausklettern oder nach dem Ausklettern nach letzter letzte Voicemail und dann mit dem leeren Kopf nach Hause zu gehen, das tut richtig gut. Das sind das Gedanken, denen du auch was abgewinnen kannst?
1: Das ist genau das, was ich aussagen wollte. Also wir können ja ganz klar trennen, äh, aufwärmen, abwärmen und selbst, äh, sage ich mal... ja. Wie lange
0: wir haben Stur auf, wie lange wir haben Stur auf? Ja,
1: mindest, mindestens eine Stunde. Also da habe ich auch äh, schon vorher auf dem Weg, aber der Podcast mit äh, Steve McClure hat mir da auch nochmal äh, die Bestätigung gegeben. Äh, wir können sehr wohl Spitzenleistungen bringen und werden auch noch die nächsten 10, 20 Jahre Spitzenleistungen bringen. Aber die erste Voraussetzung ist es, dass wir unverletzt bleiben. Dazu gehört eben das richtige Auf- und Abwärmen. Abwärmen. und wir brauchen mehr Regeneration und wir brauchen eben auch diese mehr an Aufwärmen und ich meine, wir erzählen da oft nichts Neues im Podcast, mir gelingt es manchmal erst nach drei, vier Stunden äh, den, den schweren Boulder zu knacken, also das bedarf manchmal der Zeit oder manchmal ist es selbst erst das fünfte oder vierte, Go, äh, vierte oder fünfte Go, äh, was die Route Rundbunk klettern lässt, wo ich mir frage, was hast du die letzten drei Versuche getrieben, aber daran merke ich, dass der Körper wenn man mit zunehmendem Alter mehr Zeit braucht, um sich auf die Belastung einzustellen, auch am Tag. Und dann aber schon in der Lage ist, wenn man das erkennt und das ein bisschen zu steuern, weiß, dass man dort absolute Spitzenleistung abrufen kann.
0: Ich weiß nicht, ich schließe mir eher meinen Mentor dem Stevie Heston an. Ich glaube, dass das schon immer so war, nur hat uns vielleicht die Erfahrung der Jahre gelehrt, dass es einfach gescheiter ist, zum Teil die chronos -Zeit wegzulassen, komplett wegzulassen und sich einfach auf die Trainingszeit oder auch die qualitative Trainingszeit, die in einem steckt. Also ich meine jetzt wirklich die zeitlose Zeit, zwar wenn ich mich da jetzt kompliziert ausdrücke zu Ende der Sendung, aber dass das einfach das ist, was schon immer funktioniert hat. Schon mit 25, nur ob man es dort zum Teil nicht wirklich checkt.
1: Ja, das denke ich auch. Ich denke auch, dass sich die, gerade jetzt die höheren Zuhörer, sich diesen ruhig annehmen können, wenn die Zeit da ist. Das hat aber auch nichts mit Zeit zu tun, weil wenn ich das so beobachte, wie viele junge Leute schon wieder weg von der Bildfläche sind, sei es, auch, ja, ich vermute oft sind es Verletzungen oder Gelenkprobleme, auch dass die jungen Leute im Prinzip oder jeder menschliche Körper einfach diese Zeit braucht, dieses Aufwärmen und jetzt in der Türkei war ich auch wieder mit, mit jungen Leistungsträgern aus dem holländischen Team unterwegs und auch dort habe ich gemerkt, die kochen alle nur mit Wasser und äh, da wird eine ganze Weile oder ein halber Tag damit verbracht, sich mit ja, leichteren Routen aufzuwärmen, Selbst manchmal kommt man die gar nicht hoch, aber dann zum sag ich mal Zeitpunkt X, wann auch immer das am Tag ist, dann wird äh, Top-Leistung abgerufen im, im High-End-Bereich. Und äh, das geht dann ein-, zweimal und dann ist gut. Aber der, der ganze Prozess äh, ist eben, dass da zwei, drei Stunden vergangen sind, ehe diese Leistung abrufbar ist.
0: Sven Albinus, sollte das Gallup-Institut im Dezember 2014 recht gehabt haben, beziehungsweise die Österreicher, der Pessimismus der Österreicher, weil in Deutschland scheint er ja noch, also die Österreicher scheinen ja noch recht glücklich und optimistisch zu sein. Sich bestätigt haben, dass sich die Wirtschaftskrise verschärft hat, haben da 41% sogar getippt und die Leute jetzt einfach sagen, die das gehört haben, ja, tolle Sendung und viele Fakten und ja, ich will glücklicher werden, selbstbestimmter werden, ich habe jetzt ein paar Ideen, wie und wo ich arbeiten könnte, ob als Coach, als Unternehmer und oder als Klettertrainer, Therapeut oder auch ja, wie der Jürgen, noch nochmal als Seminartrainer, Coach und natürlich Trainingszeitmillionär ein bisschen meinen Beitrag beitragen kann und nebenbei ein paar Podcasts machen, weil es Spaß macht. Was sind so deine Motivatoren, wo du jetzt einfach die Zuhörer noch einmal aufrütteln und wachrütteln willst Ich hoffe, sie sind nicht eingeschlafen. Nee, ich denke, es war eine faktengefüllte Sendung, die wir jetzt einmal Gewinnspiel abschließen. Aber deine letzten Worte oder auch ungefragte Themen, die einfach nicht zu Wort gekommen sind. Was darfst du jemandem mitgeben, der auch eventuell in einem Arbeiter- oder Angestelltenverhältnis jetzt einfach drin sitzt und sagt, das halbe Jahr ist um, nichts hat sich
1: geändert, jetzt ändere ich mich? Ja, an erster Stelle Findet raus, was ihr wirklich gerne macht im Leben. Das muss jetzt nicht der Sport sein, das kann alle Lebensbereiche betrifft. Was macht ihr wirklich gerne, was macht ihr mit Leidenschaft? Und versucht das zum Hauptbestandteil eures Lebens zu machen und eures Tagesablauf. Und der Rest ergibt sich von selber. Das ist ganz einfach, das ist ganz prekär oder ganz primitiv ausgedrückt. Aber das ist der Schlüssel zum Erfolg.
0: Ich möchte übrigens noch mitgeben, dass nichts gegen ein Angestellten oder Arbeiterverhältnis spricht. Also Thomas und Robert sind beide angestellt, aber arbeiten zum Beispiel halbtags. Also oft gibt es im selben Unternehmen andere Positionen oder auch andere Arbeitsmodelle, nur obliegt es oft dem Dienstgeber, so meine Erfahrung mit meinen Coaches, danach zu fragen. Genauso wie das Gesetz der Anziehung nicht einfach funktioniert, sondern ja, beim Seminar gibt es natürlich mehr dazu, aber Sven Albin also auch deine, es waren glaube ich mehr wie positive Experimente oder deine Erfahrungen damit. Es funktioniert, wenn man es dann tut, oder wie könnte man das sagen? Genau wie ja, ein Erfolgsjournal. Es Volksjournal. Das sind einfach Dinge, Basics, genauso wie die Kämpfe. Es sind Running Systems, die funktionieren. Wenn sie denn erstmal Running Systems sind, kann man das so stehen lassen?
1: Das kann man so stehen lassen und ich würde auch nochmal die ganze Sache ergänzen. Man muss es natürlich zulassen. Es gilt genauso für, äh, nach dem Gesetz der Anziehung zu leben, genauso wie überhaupt die e in aller Form zu nutzen oder auszuprobieren. Oft scheitern die Leute nach dem Theorieteil und sagen, was, das soll ich jetzt machen? Gerade kämpfer.de, ich soll früh nie frühstücken und abends, äh, tausende von Kalorien zu mir nehmen. Die scheitern schon einfach an dem, was sie lesen und sagen, das ist nicht state of the art, das mache ich nie. Ja, genauso und außer die abends Erfolgsjournal schreiben, oder? Ich immerhin drei äh, Minuten Arbeit, oh sondern einfach mal sich auf die Dinge einlassen äh, und dann einfach... <lacht> Arbeit,
0: mein Hirn hat jetzt schon wieder gelacht. Was sagt dir dein Hirn, wenn, wenn du sagst, Erfolgsjournal ist Arbeit? Also ich muss aufpassen, dass ich nicht eine Breitseite kriege. für eine Gehirnhälfte, die sagt du Holzkopf, was hat dir das Erfolgsjournal schon gebracht und was ist die Investition dafür? Ich meine, die drei Minuten am Tag ist einfach ein Hammer, was Erfolgsjournal 2 2.0 im Leben bewirken kann über sie. Aber wenn man es denn halt macht.
1: Genau, wenn man es einfach macht, wenn man es zulässt, sich darauf einzulassen und ach, es gibt da so einen genialen Spruch, äh, vielleicht fordere ich euch einfach mal drauf, es mindestens drei Monate zu machen, um uns zu beweisen, dass es nicht funktioniert. Und dann hören wir uns wieder. Hey, das ist
0: ein Wort, Sven Albinus. Wir hören uns in drei Monaten wieder hier bei Park Denn wenn du erlaubst, darf ich das? Ich darf dich jetzt einladen zu einer Sendung und zwar nicht in drei Monaten, sondern in den nächsten Tagen. Das hat mächtig Spaß gemacht. Wir machen irgendwann per E-Mail, jetzt kriegst du auch mal frische Luft den Kopf frei, einen Termin aus. Wir zeigen die nächsten Tage noch eine Fortsetzung zu dieser Sendung auf und dann tun wir die in drei Monaten online. Das ist eine Idee, weil du klingst für mich gerade ziemlich in Bock, laune <lacht>
1: Ja, können wir gerne machen. Bin ich dabei.
0: Podcaster Trainingslager Dealer Jürgen. Und eine Peak-Test-TVD sowie ein Buch Quest 2, wo es ein Albinus drin ist, gibt es jetzt zu gewinnen. Die eine Gewinnfrage, habt ihr schon gehört, die zweite Gewinnfrage kurz und knackig. Es gab einen Kletterer aus Südamerika, einen im PowerQuest 2-Archiv. Wer war das? Wenn Albinus wird jetzt ein bisschen nachdenken, aber ja, ich glaube, er wird es auch. Weißt du es auf Anhieb? Nee, ich müsste es nicht noch Der Ja, ich auch mal besucht, jetzt irgendwann klingelt Aber selbst mir, wir haben schon so viele Sendungen, ja, ich meine, sind jetzt über 500, gell? 514 haben wir jetzt. Es sei uns verziehen, dass unser Gedächtnis ab und zu ein bisschen länger nachhakt, wenn so Namen gefragt sind, die hier in Mitteleuropa zugegeben nicht so geläufig sind. Aber du weißt, wen ich meine, glaube ich, das Hirn sagt, doch, doch, da war einer. Naja, ist auch Sie im heißen Frage. Boulderraum, irgendwo, irgendwo in der Pampas, und heiß ist es, und stundenlang trainiert, der auch, ich, nicht nur dich motiviert hat. Wie heißt das schnell? Wie heißt das? Nicht verraten, so ist das Gewinnspiel geplatzt. Also, Antwort aufs Bau-QCC-Formular, und ich mal jetzt die kürzeste Verabschiedung aller Zeiten. Ich sage immer raus an die frische Luft und tschüss, weil ich versetze sonst den Trainingspartner und verdanke dir, Sven Albinus, eine tolle Sendung und tolle eineinhalb Stunden. Tja, was war jetzt das? Arbeit, Leben, Lernen, Spaß haben. Ich würde sagen, alles miteinander. Lasst euch gut gehen, ein gutes neues, zweites Jahr 2015, zweite Jahreshälfte. Und wir hören uns spätestens in drei Monaten hier wieder. Danke.